0: Moin Moin, willkommen im Habo Kettlebell Club. Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, mein heutiger Gast ist Moritz Rammensee, der seit seinem 16. Lebensjahr schon sich mit Fitnesstraining intensiv beschäftigt. Er hat bei den hochkarätigsten Trainern mit trainiert, Die mir einfallen, also ich nenne nur mal einen kleinen Auszug: Max Schenk, Pavel Tassolin, Brad Jones, ähm, El Cavadlo, Danny Cavadlo. Und ich, wenn ich richtig informiert bin, hat er seine erste Kettlebell-Zertifizierung 2010 gemacht. Er ist mittlerweile AQC-Teamleader, äh, Functional Movement Systems, sehr, sehr hoch zertifiziert. Ich glaube, höher geht es gar nicht mehr. Dann eben halt auch noch äh, PCC und Primal Move, ist lizenzierter Fitness- und Leistungssporttrainer. Moritz hat mit äh, Robert Rimuzzi und Stephen Graves die Kraft- und Bewegungsakademie gegründet, die ihr vielleicht schon das eine oder andere Mal äh, gehört habt in diesem Podcast, dass die schon mal erwähnt worden ist. Ähm, man kann Moritz unter kraber.de erreichen. Oder eben halt auch gerne bei Facebook. Moritz hat mich auf meinem RKC 2 vorbereitet mit Long-Distance-Coaching, wo ich auch sehr dankbar bin, weil das hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Und äh, ich äh, hoffe, dass sich der Arme bis heute davon erholt hat. Also ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen, aber ob da Moritz mit mir als Schüler das genauso machen würde, das wage ich mal an dieser Stelle zu bezweifeln. Moin mein Moritz,
1: ähm, habe ich irgendwas vergessen, dann hau raus. Nee, ist alles wunderbar so. Frank, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, klar habe ich mich erholt von dem, von dem Coaching, alles gut, keine Angst. Dann seht ihr mal, wie tough der Moritz ist. <lacht> so schlimm war es nicht.
0: Du, wenn ich das richtig verstanden habe, dann beschäftigst du dich eigentlich schon seit dem 16. Lebensjahr mit Fitnesstraining. Hast du denn davor schon Sport gemacht oder war das irgendwie alles ab 16 oder war das schon immer so? Und dann hast du gesagt, ab 16 in jedem Jahr so und jetzt
1: äh, gehe ich da mal richtig rein. Um, eigentlich war ich immer schon sportlich. Also ich habe immer schon Sport gemacht, ganz, ganz früh. Also meine ersten, wenn ich mich erinnere, meine ersten Sachen waren Taekwondo. Da war ich ja, ziemlich klein, ziemlich schwach und da schon ziemlich unbeweglich. Um, dann habe ich eine Zeit lang Badminton gespielt, also so die, die typischen äh, Einzelkämpfer-Sachen und dann in der in der Schule habe ich eigentlich angefangen Basketball zu spielen, so mit meinen Freunden nachmittags immer Streetball gespielt, jeden Nachmittag äh, und dann beim Basketball ging es halt dann darum, ja okay, höher springen, schneller sein und natürlich auch besser auszusehen, weil das war dann so der, ja, der, ja, der Lebensabschnitt, wo es dann darum geht, äh, ja Besser auszusehen. Ja, ja, es darum es eigentlich.
0: Ist, 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 ist ja auch äh, biologisch sinnvoll, sozusagen. Also das <lacht> ja. ist, muss man ja, es ist, 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 ist ja nichts Schlimmes, mehr aus sich
1: zu machen. Ja. Genau. Ähm, ja, also ich war eigentlich immer schon sportlich, um deine Frage ganz, ganz knapp zu
0: beantworten. Cool. Und ähm, Sag mal, wie bist du denn dazu rübergegangen, dass du dich dann intensiver damit beschäftigt hast? Also du hast es in deinem Lebenslauf dann eben halt auch geschrieben, ab 16 dann eben halt näher. Was war denn der Unterschied zwischen sportlich sein und ab 16 dann was?
1: Äh, ich habe ich hab von Anfang an eigentlich dann versucht, mir ja mich selber in die Materie einzuarbeiten. Gut, man kauft dann halt so äh, oder oder bestellt irgendwelche Magazine, die am Anfang nicht viel kosten, und um, um sich irgendwie... Die seine Informationen zu beschaffen und ja habe dann halt mit, mit meinen Freunden zusammen angefangen irgendwelche Pläne von irgendwelche Bodybuilding-Pläne nachzutrainieren die relativ gut funktioniert haben so die ersten vier Wochen <lacht> vier Wochen war da schon eine lange Zeit von was was die Geduldsspanne anging und dann wenn nach vier Wochen nichts passiert ist war man schon irgendwie ein bisschen enttäuscht aber die ersten vier Wochen ging super Mei, du hast bestimmt auch schon das eine oder andere Mal gehört. Die ersten sechs Wochen funktioniert alles, egal was du machst. Ja, das, das kommt mir <lacht> bekannt vor. Ein Zufällig den John. <lacht> Und ähm, ja, dann dann ging es halt so los. Wir haben dann angefangen, gegenseitig uns irgendwie zu coachen. Ich habe dann mich hat es dann mehr interessiert. Bin dann einfach in die Materie ein bisschen mehr eingestiegen. Dann war es so, dass nach dem Abi ich äh, ja Zeit gehabt habe, weil ich bin ausgemustert worden, komischerweise. Bitte? <lacht> ja. Du willst mich verarschen?
0: Ja. Ähm, also, ja, ja, du ja willst ja. mich verarschen,
1: aber nein, sie haben dich wirklich ja. ausgemustert. Ja, genau, genau. Und dann hatte ich halt ein Jahr frei, habe dann dort meine, meine B-Lizenz gemacht, also als, als Grundeinstieg, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht, ehrlich gesagt war es auch wieder nur eher aus eigenem Interesse, da hatte ich noch gar nichts mit, mit Trainer sein am, am Hut oder so, sondern es war nur aus eigenem Interesse, da ich gedacht, gut, da, da hole ich mir mal so Grundlageninformationen und ja, hatte dann ein schönes Jahr am See mit meinem, mit meinem Kursordner und hat mir einfach so die Basics da angelernt und, und so meine, meine ja, B-Lizenz gemacht. Die, das Lustige war, wir haben dann, ich habe mit dem Alex, meinem besten Kumpel, habe ich von Anfang an trainiert. Mit dem trainiere ich heute noch. Nicht mehr so regelmäßig leider, aber mit dem trainiere ich heute noch. Und dann haben wir einen, er ist dann quasi mein, mein Testkunde gewesen für meine Hausarbeit damals. Und ich habe ihm ein Trainingsprogramm geschrieben und wir haben dann zusammen das Trainingsprogramm gemacht. Und irgendwie hat es nicht so das darf man jetzt eigentlich gar nicht laut sagen, aber irgendwie hat nicht so funktioniert, äh, nach diesen Vorgaben, die in der Billizenz. Ja, wann, wann, <lacht> wann,
0: wann, wann klappt etwas schon immer zum ersten Mal?
1: Ja. ja. Und die also, Frage man, was, ist
0: natürlich nach dem heutigen Standpunkt, wie sinnvoll würdest du heute noch diese Vorgaben erachten? Vielleicht hat sich ja, da ja auch was geändert. Ja, das
1: hat sich ganz drastisch geändert. Also ich, ich, alles, was ich von damals mehr oder weniger noch, was mir heute noch zugute kommt, sind so die, die Anatomiekenntnisse, die man halt doch, also sind sehr, sehr grundlegend, aber äh, es ist doch so, dass man so Basics mitbekommt, die, die wirklich gut sind. Alles, was, wirklich alles, was sonst da drin vorkam, würde ich nicht weiterempfehlen. Braucht kein Mensch. Mal nenn, mal so.
0: nenn mal eine Sache, die du nicht weiterempfehlen würdest und eine Sache, mit der du das dann lieber ersetzen würdest, sodass die, ja, ich sag mal so ein bisschen wie mit äh, äh, Myth Busted,
1: weißt du? Eine Sache, die ich nicht empfehlen würde. Die ganze Herangehensweise an, ans Training generell und an die Trainingsplanung. Also, was mir fehlt und was, was, was ich einfach viel mehr jetzt für mich herausgefunden habe, ist, wenn du Prinzipien hast, ja, Trainingsprinzipien, es gilt fürs Leben genauso, aber Trainingsprinzipien und dich an, an die hältst, dann hast du schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen. Und sinnvolle Trainingsprinzipien zu haben, das war damals, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, wo ich das gemacht habe, äh, war das nicht wirklich zu erkennen, auch jetzt rückblickend. Also das, das, nenn das würde ich mir
0: nenn, nenn, mal, nenn mal vielleicht ein, zwei Trainingsprinzipien, dass der, der Zuhörer, der jetzt nicht so fest in der Materie ist, also es soll ja Leute geben, die jetzt nicht unbedingt jetzt Kettlebell-Trainer sind äh, und, sage ich mal, diesen Background haben oder professionell daran gehen, ähm, erklär mal, was ein Trainingsprinzip ist und wie man das eventuell dann eben halt auch mal umsetzen kann, damit die sich was vorstellen können, ansonsten hilft ihnen das nicht, glaube ich.
1: Ähm, ja, grund grundlegende... Äh, Geschichten, wo ich, wo ich Wert lege bei mir, sind, und es ist immer so, wenn jetzt, es jetzt, hilft es wahrscheinlich jemand, der das einfach nur so hört, äh, auch nicht direkt weiter, aber ähm, die, die athletische Fähigkeit, wo ich den größten Wert drauf legen würde, von Anfang an ist Kraft. So, weil es gibt nichts in meinen Augen, was die, die Lebensqualität eines Trainierenden so unmittelbar und schnell verbessern kann, wie, wenn er stärker wird. Ähm, da gehört natürlich dann super viel dazu. Ja? Stärker werden ist nicht nur schwere Gewichte heben und mehr und dann wieder schwere Gewichte heben und schwere Gewichte heben, sondern es gehört die ganze, der ganze Background dazu, was äh, Flexibilität angeht, Mobilität angeht, was die mentale Einstellung dazu angeht, äh, was den Lifestyle angeht. Und, 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 also da kommen wir jetzt vom Hundertsten ins, Tausende, ins Tausendste. Ja, es
0: ist ja auch völlig in Ordnung und ähm, genau. ich habe das hier selber bei mir festgestellt, bei mir hat meine Kraft stagniert. Also ich konnte die Übungen zwar machen und äh, die Leute, oh, bist du stark, äh, aber für einen selber, ja Gott, das ist dann eben halt normal geworden. Und man ja. möchte dann gerne mehr und das geht dann eben halt nicht weiter. Und dann musste ich mir dann eben halt anhören lassen, äh, unter anderem von Robert und von dir, bisschen mehr für meine Mobilität eben halt zu tun, habe ich gemacht und dann mhm. ging die Stärke auch weiter nach oben. Ja? Hat eine direkte Auswirkung. Genau. Also
1: insofern genau. ähm, ist das schon wichtig. Also eine von den Geschichten ist, wäre dann zum Beispiel, dass du halt äh, dich kontinuierlich selber kontrollierst, oder kontrollieren lässt. Noch besser, wenn du jemanden hast, der der das für dich erledigen kann, das ist immer besser, weil du dann eine, ja, eine, eine objektive Meinung dazu bekommst. Aber äh, dich kontinuierlich einfach kontrollieren lässt und und verbessern möchtest. Und wenn das nicht funktioniert, dann gehst du halt oder deine Stufe gerade im Moment nicht mehr das Richtige ist, dann ist es auch mal an der Zeit, einfach einen Schritt zurückzugehen und wieder an den Basics zu arbeiten. Und ja. Das, ist, das sind so, du startest immer bei, oder immer wieder bei ganz, ganz am Anfang und dann äh, baust du das Ganze wieder auf. Super Zum Beispiel. Wie ja. bist du denn jetzt
0: eigentlich, sage ich mal, äh, wie ging es dann weiter? Du hast ja sehr, sehr viele super Trainer gesucht. Wie bist du denn auf die gestoßen? Mhm. Und wann fing das an, wo du sagst, ich will jetzt zu denen hin, ich will jetzt zu denen hin, wie hast du die ausgesucht? Oder hast du einfach gesehen und gesagt, oh, das Foto sieht toll aus,
1: ich, ich frage den mal. Ja, das ist das ist eine ganz witzige Geschichte. Und zwar haben wir, also ich habe, mit wie gesagt, mit dem Alex zusammen damals dann dieses, dieses Training gemacht, das ging dann nicht. Und wir waren so die, die typischen, wie man sie nennt, Program-Hopper. Ja, wir haben äh, in allen möglichen Bodybuilding Foren. meistens hatte Alex irgendwelche Pläne ausgegraben. Und ich, konnte, ich kannte mich halt dann so ein bisschen aus, was, was die Übungsausführung angeht. Und, und dann haben wir halt einfach alle sechs Wochen irgendwie ein anderes Programm ausprobiert, weil wir gedacht haben, ja, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht. Und irgendwann habe ich mit einem, mit einem Kumpel von mir, mit dem ich zusammen Basketball gespielt habe, der ist auf einmal aufgegangen wie so ein, wie so ein Hefeteig. Ja? Also der hat an Muskulatur zugelegt und ist schneller geworden, stärker geworden. Wie, wie blöd. Und dann habe ich mir gedacht, hey, was ist eigentlich mit ihm los? Und dann habe ich ihn gefragt wie er denn trainiert und mit wem er denn trainiert. Und er hat dann mich an einen ähm, Trainer verwiesen in, in München, der Stefan Müller. Und der so mit dem habe ich dann einfach angesprochen. ich gesagt, du, ich würde gerne äh, mal von dir einen Plan haben und äh, würde gerne mal so trainieren, weil irgendwie bei dem anderen funktioniert das so gut. Und das war so mein, äh, ja, der, der Kontakt, der mich dann so in diese ganze Welt, ja, mit, mit hineingebracht hat schon auch, äh, über den FMS. Weil Stefan hat, äh, war gerade dabei, so sein eigenes kleines äh, Ding aufzubauen und, hat dann relativ schnell irgendwie auch gefragt, ja, ob ich nicht Interesse habe, Trainer zu werden. Das habe ich vorher schon das Öftere mal gehört von von Leuten, für die ich Pläne gemacht habe. So, ja, du erklärst es so gut und äh, magst du das nicht gescheit machen? Und ich hatte eigentlich wirklich keine Ambitionen, als als Coach zu arbeiten, weil ich eigentlich jetzt nicht so der der extrovertierte Mensch war von von Anfang an. Ich war eher so ja, in meiner kleinen Gruppe, in meiner kleinen Welt und ja, habe ja, hab auch nicht irgendwie gerne Vorträge gehalten oder Sonstiges. Also, nicht und, äh, keine Rampen Nee, Überhaupt nicht, gar nicht, überhaupt gar nicht. Und Dann ja, dann, dann habe ich mir, der Stefan hat dann für mich einen Plan gemacht und so im, im Verlaufe dieses, dieses Trainingsplans, der ziemlich gut für mich auch funktioniert hat und der Alex hat auch mit hat er dann eben gefragt, ja, ob ich nicht, nicht Bock habe, auch Trainer zu werden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, puh wenn irgendwie alle Leute das meinen, vielleicht, vielleicht probiere ich das einfach mal aus. Und über dann im Laufe von, von so einem halben Jahr hat er mir sehr, sehr viel, also muss ich ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sein, was so mein, was so mein Coaching angeht, äh, habe ich ganz, ganz viel so die grundlegenden Sachen vom, vom Stefan gelernt, bin ich ihm echt wirklich dankbar. Cool. Und, und er hat dann er hat dann gesagt, ja, du solltest mal, kennst du einen FMS, machen wir mal einen FMS. Ich so, was ist FMS? Keine Ahnung. Ja, wir, wir können mal schauen, dass wir deine Bewegungsqualität messbar machen. Ich so, aha, ja, Bewegungsqualität. War also das erste Mal, dass ich davon irgendwie was gehört habe, groß. Ich dachte, Bankdrücken und Klimmzüge. Kniebeugen nicht, Kreuzheben auch nicht, weil das war schlecht für den Rücken damals noch. <lacht> aber, aber ja, schauen wir das mal an. Und ich habe so unglaublich abgelost beim FMS. Ich war ich war steif wie ein Brett und war wirklich, wirklich schlecht. Dann habe ich Korrekturen mit an die Hand gegeben bekommen und habe mir gedacht, scheiße, warum ist das so anstrengend? Das sind dann nur so Pipifax-Übungen. Ja, es, und, ist,
0: es, ist, es ist teilweise geil. Also gerade ähm, ja, genau. für die Leute, die das noch nicht erfahren haben, für alle Leute kann das eventuell furchtbar leicht sein, weil das eben halt <lacht> eine natürliche Bewegung für die ist. ist Aber wenn man in diesem Bereich eben halt eingeschränkt ist und Schwierigkeiten hat, dann sind auf einmal total triviale Sachen, werden auf einmal richtig schwer. Und es gibt, glaube ich, nichts, mit dem man einen auch trainierten, keine Ahnung, Hengst so zum Schwitzen bringt, wie wenn man sagt so, hier, arbeite mal an deiner Mobilität bei deinen Schwächen.
1: Absolut korrekt, ja. Da gibt es nichts und auch nichts Frustrierenderes. Also <lacht> wenn, wenn du jemanden siehst, der sich einfach in die Kniebeuge runtersetzt, zum Beispiel ich bin da so ein gebranntes Kind, mein mein Squat ist mein schlechtestes Bewegungsmuster und wenn ich dann andere Leute sehe, so, ja, wenn ich sage, ja, mach mal bitte eine tiefe Kniebeuge, ja, klar, man setzt sich runter und denkt mir so, ah. Ich, ich hasse dich.
0: <lacht> ja, aber habe noch Schwierigkeiten mit dem Toe-Touch. Äh, ich kriege ich krieg das zwar ganz gut hin, aber wenn du dann irgendwie so ein paar Mädels hast, die dann eben halt mit geradem Rücken runtergehen, äh, ihre Kniescheibe küssen und äh, sozusagen um ihre Arme um ihre Hacken weh, äh, drehen, bei gestreckten Beinen, dann sagst du ja auch so, okay, ich gehe jetzt.
1: Ja, ja. ja, das ist gemein. Ja. Auf jeden Fall, FMS... Ähm war dann war dann so dass die die einige von den Korrekturen richtig gut funktioniert haben und um ich erstmal so mit diesem Begriff Bewegungsqualität überhaupt was anfangen konnte oder langsam mir mal Gedanken gemacht habe ob das wichtig ist und dass das wichtig ist und dann hat der Stefan gemeint ja mach doch äh, eine FMS Zertifizierung äh, lass dich da zertifizieren dann lernst du noch mehr davon und so weiter und so fort und es ist gut für dich für dich als Coach hm. Problem war nur, das gab es halt alles in Deutschland nicht. Ich bin dann nach, nach Holland gefahren und habe in Holland bin mit einem Kumpel nach, nach Holland gefahren. War auch witzig. Und habe dann dort meine, meine Zertifizierung gemacht. Er hat zwei Tage sich gut gehen lassen. Ähm und habe in Holland meine FMS-Zertifizierung gemacht. Das müsste 2009 gewesen sein. Oh, cool. Also genau. noch vor der Kettlebell. Ja, genau, noch vor der Kettlebell. Und über ein FMS äh, bin ich dann an den Robert gekommen und den HKC gekommen. Und das Lustige war, ich habe beim HKC am Anfang wirklich nicht gewusst, dass es überhaupt eine Zertifizierung ist und dass man irgendwie getestet wird, weil die bisherigen Sachen, so wie, so wie die B-Lizenz, ich meine, seien wir mal ehrlich, nochmal ganz kurz als vielleicht als Qualitätsausblick, ich musste als Praxisprüfung bei der B-Lizenz jemanden die liegende Beinbeugemaschine erklären und einweisen. Wow. Es war schon, es war ziemlich hardcore, muss ich schon sagen. Ich habe auch geschwitzt. Ich gedacht, du, da, da musst du dich drauflegen da und dann schau, dass das Gelenk von der Maschine auf Höhe des Kniegelenks ist, da steckst du das Gewicht. Und das war's. So. War, war schon ziemlich gut. Äh, cool. Das Aber, ist ja ungefähr
0: also, so, als wenn du einen Übergewichtigen erklären sollst, wie man einen Donut vernichtet.
1: <lacht> ungefähr so, ja. Ungefähr so. Und dann bin ich. Ähm, ja. Ehrlich gesagt, relativ unvorbereitet zum HKC aufgetaucht und habe dann dort bei Peter Lackertosch den, den HKC gemacht und Robert war mit dabei als mehr oder weniger Organisator beim, beim Flo in Gilching mhm. um, Habe ich meinen HKC gemacht, habe ihn bestanden, das war ziemlich gut, war ich überrascht und ja, dann danach habe ich erstmal, ehrlich gesagt, nur so ein halbes Jahr mit, mit der Kugel einfach, ich hab, ich habe das gemacht, was alle Anfänger machen. Ich habe mir ein günstiges Equipment gekauft. Ja. Ich habe eine äh, rot geschichtete 16 16-Kilo-Kugel bei Amazon bestellt für 30 Euro. <lacht> die ich dann später weggeschmissen habe, weil sie keiner mehr haben wollte.
0: <lacht> ja, ja, es ist äh, äh, nochmal noch mal lieben Gruß zum, zum Kettlebell-Shop rüber. Also, das ist auch einer der Gründe, warum ich eben halt den eben mal halt empfehle weil ja. du da vernünftige Kettlebells eben halt herkriegst, wo der Lack nicht abplatzt. Und ich hatte vorher auch äh, welche, die hatten so eine Pulverlackbeschichtung mhm. und die ist dann teilweise abgesprungen, wenn du die eben halt transportiert hast. Ich meine, unten an der Kugel nicht wild, aber wenn ja. das jetzt beim Griff passiert, dann ist das
1: Dreck. Ja, also meine Kugel äh, können wir auch kurz äh, mal ansprechen. Die, die 16er, die ich hatte, die hatte so eine wirklich so, Gut 4 mm dicke, ja nicht 4, das sind wir 2,5-3 mm dicke Schweißnaht an der Innenseite vom Griff. War super. Also darum ging sie. Am Anfang war sie nicht schlecht. Ja, für, für Swings und Getups äh, und, und Goblet Squats war sie okay. Und dann irgendwann habe ich mal gedacht, ja, äh, schauen wir mal, was gibt es da noch so und habe dann mal eigenständig versucht, den Clean zu lernen. Und spätestens da habe ich gemerkt, so oh, uh, das fühlt sich irgendwie nicht so gut an. Bin dann aber auch, bin dann aber auch zum Robert ins Training gegangen ja Also wir waren, ich war dann äh, beim Robert im, im Training, im, im Budo-Gym damals noch, in, in Schwabing. Geil, also geile Location. Du bist durch die, durch die Tiefgarage reingegangen. Ich habe erst mal gedacht, als ich das erste Mal da war, wo, wo bin ich jetzt hier gelandet eigentlich? High Club. Ganz genau. Du gehst in die Tiefgarage runter, durchs, durchs, durchs Tor runter und dann in so einen Seiteneingang ähm, und bist dann da in diesem in ja, MMA, oder was BJJ-Gym war es, glaube ich, äh, hauptsächlich. Und und Robert hat da das Training gegeben. Und dann hat Robert eben ja gemeint, ja gut, ob, ob ich nicht Interesse hätte, ein RKC zu machen. Das war dann eigentlich relativ schnell klar, dass dass ich das machen mag. Und dann habe ich mich vorbereitet. Mitten beim Robert zweimal die Woche. Meistens waren es drei Stunden am Stück. Es war noch die Hardcore-Nummer, weil er gesagt hat, ja, die RKC-Leute, die kommen die erste Stunde vor Anfänger, die kommen die zweite Fortgeschrittene. Und dann war noch Primal Move im Anschluss. Was aber auch öfter ausgeartet ist, als als das es
0: also ist ein ja, gemütliches Pri Primal Move ist, ist, ist cool. <lacht> äh, da kommt wieder die, äh, sag ich mal, äh, eine Aneinanderreihung von interessanten, lustigen Mobility Moves <lacht> ja. als Movement Flow und ähm, dann kannst du eben halt immer die, die Wasserlachen sozusagen dann <lacht> sehen, wo die Leute trainiert haben. <lacht> genau. äh, ich äh, finde das immer ganz lustig, dann siehst du teilweise dann die ähm, ja, wie so ein Schneeengel im Schnee. Bloß äh, im Gym ist es dann
1: eben halt der Schweißengel auf dem Boden. Der Schweißengel, genau. Und dann ist eigentlich alles zum Eins zum anderen gekommen. Ich, dann war ich drin in der Maschinerie. Ja, dann habe ich, dann war ich erstens für mich selber richtig angefixt und habe halt gemerkt, wow, Also nur mit, alleine mit, mit dem kleinen bisschen 16 Kilo äh, Kugelschwingen, was noch wirklich nicht perfekt war. Ich kann, ich kann mich jetzt noch daran erinnern, den Moment, wo ich zu Hause stand und mit der 16er zweihändige Swings gemacht habe und dann das erste Mal, das war schon nach dem HKC und allem, das erste Mal wirklich das Klick gemacht habe, und ich gecheckt habe, so, ah, okay, das meinen die mit dem mit dem explosiven Hüftstreckung und dadurch die Kugel beschleunigen. Geil. Ich habe das vorher nicht drauf gehabt und ich weiß es jetzt noch. Ich stand da, äh, das, das war noch äh, im Haus von meinen Eltern, links geht die Treppe runter, rechts war ein großer Spiegel. Ich habe nämlich schön vor dem Spiegel trainiert, um seitlich zu schauen, wie man das natürlich auch überhaupt nicht machen sollte. Ja, ähm, aber ja, meistens ist es leider so, dass ich die Sachen, die ich allen meinen Kunden strengstens untersage, oder mein, besser gesagt, meinen Schützlingen, äh, die mache ich selber äh, falsch. Ja, das aber ist ich teilweise halt, aber auch, äh,
0: es sind so Sachen, die so eben halt eingeprägt sind. Das ist ja. genauso, wenn ein wenn, wenn, wenn Schüler von mir trainiert, ich stehe von der Seite und ich sage hier, äh, ne, äh, Bauchmuskel mir anspannen, nicht so weit nach hinten lehnen. Äh, dann ist es automatisch, weil dann irgendjemand mit dir redet, dass du dich dann eben halt da umdrehst, was natürlich mitten im Sping doof ist. Deswegen sage mhm. ich immer, nur zuhören, ich bin hässlich genug, brauchst nicht gucken. <lacht> okay. ja. Aber das ist, sind eben halt Sachen, die drin sind. Das ist
1: äh, schwer zu durchbrechen. Ich, ich habe ich hab einfach gemerkt, dass ich mit dem bisschen 16 Kilo zweihändige Wings ich bin stärker geworden als vorher, ich war insgesamt athletischer, ich schneller, ich könnte höher springen, ich war beweglich, bin beweglicher geworden, ohne irgendwie großartig was für, für Mobility zu tun, was, was, ich habe es nicht verstanden warum und dann habe ich mir gedacht, okay, da, da, da ist irgendwas mehr, da steckt mehr dahinter. Und dann habe ich eben, darum war auch die, die Entscheidung, dann wirklich den RKC zu machen und, und bei Robert dann die, die sage ich mal, so Anführungszeichen harte, harte Schule, Grundausbildung zu, zu durchlaufen, war dann, ja. relativ schnell, war dann relativ schnell gefällt. Und dann bin ich da, ja, gut, gut um, acht, so acht bis zehn Monate, glaube ich, waren es, uh, da zweimal die Woche für drei Stunden hinge hingeeiert. Und ja, <lacht> habe hab schon so einiges. Schweiß, Blut und, und, vielleicht auch die ein oder andere Träne ist auch vergossen nach dem Training. Boah, komm. Nein, so stimmt das stimmt nicht. Also war halt schon, es war halt immer, Robert, das ugarische Massaker. Es war wirklich so. Die zweite Stunde war meistens, die erste Stunde war dann Anfänger und, und Techniktraining und dann hast du eigentlich, die zweite Stunde war dann nochmal für die, die neu dazugekommen sind. Als Fortgeschrittene war vielleicht zehn Minuten Warm-Up und dann war 40, 45 Minuten Vollgas und ein kleines Cooldown und dann war noch eine Stunde Move. Was, was er heute auch nicht mehr so machen würde, aber das war halt damals äh, ja die, Hart die harte AKC Nummer und ja hat schon auch war schon auch spaßig, heute bräuchte ich es nicht mehr, aber war schon auch spaßig ja. Und, und mich vor allem super gut vorbereitet auf äh, die drei Tage in Ungarn, weil ich habe ja meinen RKC noch in Ungarn gemacht, war ja in, in Deutschland alles noch nicht. Ähm, dann sind wir mit einer ganzen, mit einer ganzen Crew runtergefahren, Sebastian mal auch mit dabei, Sebastian Müller. Ja. Ähm, und war wirklich witzig, aber auch
0: echt hardcore. Ja, das vergessen die meisten eben halt, wenn du jetzt normalerweise trainierst für dich, ja. dann ähm, ist das vollkommen ausreichend, sage ich mal, eine Stunde, sage ich mal, wenn du dann eben halt nachher noch Mobility trainierst oder sowas, anderthalb Stunden maximal, aber eigentlich bist du in einer Stunde wirklich gut durch. Für normale Sachen. Aber wenn du dich eben halt auf dem AKC vorbereitest, wo du drei Tage lang Leistung zeigen musst, und zwar nicht drei Tage lang eine Stunde, sondern drei Tage lang sieben Stunden, dann musst du schon irgendwie äh, ein ganz anderes Durchhaltevermögen aufbauen. Du, ja, du brauchst schon ein bisschen Profile, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen trainiere ich ja auch eben halt gerne sehr, sehr ausführlich den Snatch-Test. Den, Snatch den gibt es bei mir sozusagen nach dem Training als Belohnung für die mhm. Leute. Frank, Hashtag Snatch-Test-Lover. Ja, unbedingt, unbedingt. Aber ich mache das eben halt auch ein bisschen anders. Jeder fängt mit einer Kettlebell an, die ganz, ganz niedrig ist, wo er auf jeden Fall diesen Snatch-Test, also 100 Kettlebell-Snatches, in fünf Minuten schafft. Mhm. Ja, und le letztens einer ist bei mir eben halt neu eingestiegen und der war dann eben halt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ja, ich kann mehr. Und ich sage, nee, du fängst mit sechs Kilo an. Okay. Ich fand er nicht gut. Aber äh, wenn mit sechs Kilo die Bewegung nicht richtig gut ist, dann äh, äh, darf er garantiert nicht höher gehen. Und ich so, du, mach das erstmal richtig und dann bist du auch ganz schnell hoch. So, weil bei mir gibt es das eben halt. Ich habe vier Schemata mhm. und das erste Schema ist ganz einfach: 10 äh, äh, pro Hand und dann wechselst du dir Hände so lange, bis du 100 Ding durch, Dinger durch hast.
1: Mhm. So. Mhm.
0: Wenn du das schaffst, unter vier Minuten 30, dann kriegst du ein, wie soll ich sagen, anstrengendes Schemata. Dann heißt es eben halt äh, 15 links-rechts, 15 links-rechts. 10, 10 und dann noch mal 10, 10. Mhm. Hört sich jetzt nicht nach so einem großen Unterschied an, aber du hast weniger Handwechsel, wirst dadurch schneller, brauchst aber mehr Ausdauer. Mhm. Und wenn der dann eben halt wieder unter 4,30 kommt, dann gibt es eben halt das, wie sage ich, psychologisch schönste Schema. Das ist eben halt auch das Lieblingsschema von Dan John. Das heißt eben halt äh, äh, 20 links, rechts, 15 links, rechts, 10 links, rechts, und dann eben halt zum Schluss 5 links, rechts. Also das wird von Durchgang zu Durchgang immer weniger. Und mhm. deswegen ist es psychologisch eben halt auch sehr schön. Hat noch weniger Handwechsel und deswegen bist du dann eben halt noch ein Stückchen schneller. Dann, wenn du dann wieder unter 4,30 kommst, dann kriegst du mein Lieblingsschema. Das heißt 20 links, rechts, 20 links, rechts, 10, 10 und dann bist du durch.
1: Mhm.
0: Alle noch ja, wie soll ich sagen, anstrengenden Schemata bringen nichts wirklich. Also, da ist dann in meinen Augen äh, der Effekt von weniger Handwechsel zu zu viel Erschöpfung nicht gegeben. Ja. Und wenn die dann eben halt wieder mit diesem Schema unter 4,30 kommen, dann gibt es die nächste schwerere Kettlebell. Okay. Und ich habe jetzt, damit es den Leuten leichter fällt beim Kurs, dann eben halt auch sehr, sehr widerspenstig die Zwischengrößen geholt, weil irgendwie meinten die Leute, dass es dann doch ganz schön kniffig ist, dann direkt von der 12er auf die 16 Sechzehner zu springen. Mhm. Und dann äh ja, ich glaube, das ist einfach Altersmilde. Dann habe ich dann eben halt ein paar 14 Vierzehner bestellt und das ging dann eben halt auch gut. Und merkwürdigerweise die Leute haben fast immer ein Erfolgserlebnis. Entweder dürfen sie ein anderes Schemata erreichen. Mhm. wow, ja, ich habe mich verbessert. Oder eben halt gehen sogar auf eine höhere Kettlebell Und deswegen, wenn es mal keinen Snatch-Test gibt, dann kriege ich Ärger. Weil sich die Leute jedes Training damit eben halt messen. <lacht> Frank, Frank, Hashtag, Hashtag Snatch-Test, aber habe ich ja gesagt. Naja, es ist äh, insofern, ähm, also die, wir, die Leute haben keine ich, Angst mehr davor. Ja, ich, ich persönlich ja. Ich weiß, es gibt andere Philosophien. Aber Ganz das genau. genau. Ich, aber ich, erklär mal die anderen, bitte. Meistens dann über Sphinx, bitte. Ähm,
1: nö, generell zum Snatch-Test. Also ich, wir, wir machen bei uns im Training keinen Snatch-Test. Überhaupt nie. Ich mache Snatch-Tests nur mit Leuten, die äh, Ambitionen haben, RKC zertifiziert, sich zertifizieren zu lassen. Äh, ansonsten finde ich die, die Grundidee vom Snatch-Test, eine bestimmte Anzahl an Wiederholungen äh, auf Zeit ist ja, entspricht nicht meiner Philosophie von von sinnvollem Krafttraining. Es ist immer das, wo die Leute sagen: Ah, Crossfit schlecht, Crossfit schlecht. Ähm, und ja, die, die haben immer Zeitdruck oder müssen relativ schnell. Also oder, oder ja, das ist immer Zeitdruck. Entweder möglichst viele Wiederholungen in, in einer bestimmten Zeit oder äh, möglichst äh, schnell sein mit einer bestimmten Anzahl der Wiederholungen. Und da leidet einfach ganz, ganz oft oder fast immer die Qualität, was, ja, so eine, das, das ist vielleicht also auch ein Grundprinzip, äh, Qualität vor Quantität, immer, egal, außer es geht um irgendwie, ja, es, es geht um was in Anführungszeichen, wenn es heißt, du kannst gewinnen oder verlieren und dadurch äh, eine Meisterschaft holen oder, oder einen Titel holen ähm, oder eine Zertifizierung bestehen oder nicht. Aber ansonsten fürs regelmäßige Training sehe ich den, ja, dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis von dem Snatch-Test äh, oder, oder von Snatches auf Zeit nicht, ist, ist, ist nicht gut in meinen, Verhältn in meinen Augen. Ich, wir machen unglaublich viel Swings. Wir machen sehr, sehr, sehr viele einarmige Swings. Wir snatchen ab und an, aber eigentlich nie für mehr, sage ich jetzt mal, als als Fünfer-Sätze äh, vorne weg, wenn die Leute frisch sind, dann schon halt auch mit, mit relativ schwerem Gewicht. Ja. Aber äh, ja, nicht. Als, als Conditioning-Tool ist mir das Snatch zu kostspielig, was das Risiko angeht, ähm, für, den, für den Großteil, das muss man ganz, ganz deutlich sagen, für den Großteil der Trainierenden. Für die Leute, die es können, ja. ist es super. Ja, viele Leute, die es können, uns abkönnen, uns ab weil, die, weil die Schultern stark genug sind, weil die Mobilität da ist, weil die Technik passt, ähm, ist der Snatch eine ne brutale Geschichte. Nur, seien wir doch mal ehrlich, die meisten Leute äh, können es nicht und haben aber auch nicht die Ambitionen, äh, dieses Qualitätslevel zu erreichen, was, ja, was du in meinen Augen brauchst, um, um den Snatch sicher zu durchzuführen für viele, viele Wiederholungen unter einer Belastung und unter äh, einem Zeitdruck. Ja, ähm, ja. gut, vielleicht habe ich einfach auch nur Glück, dass äh,
0: meine Leute da eben halt wirklich fit sind. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die dann a, alle den, den, den äh, RKC-Anfängerkurs durch haben, bevor sie überhaupt rein dürfen und dass alle mit einem sehr, sehr niedrigen Gewicht starten. Was mir wichtig ist, dass die wirklich sich, ja, sag ich mal, ein bisschen abkämpfen müssen, bis die dann eben halt auf eine nächste Kettlebell gehen, damit die Sehnen und Gelenke sich dann eben halt dementsprechend auch verstärken können. Deswegen will ich gar nicht, dass einer, oh, ich kann hier gleich mit der, keine Ahnung, 24er und ich kann das schon, deswegen lasse ich den trotzdem lieber mit der 12er starten. Ja,
1: das ist halt nur sinnvoll. Es ist, ist halt so eine, so eine Herangehensweise. Ich meine, du magst das Netz, du findest den gut. Wenn du, das, wenn, du das, wenn du das so aufbaust und äh, deine Leute besser werden, sich keiner verletzt, ja. hey, dann warum nicht? Ja, ja das ja. Muss, muss man, muss, ähm, es
0: geht nur so, also entweder macht man das wenig oder im vernünftigen Maße sehr viel. So einen Mittelweg gibt es da, glaube ich, nicht. Schwierig, ja. Schwierig.
1: Und ich freue mich schon äh, jetzt... Du musst zu, hm? du musst einfach viel snatchen, um, um sauber einen Snatch-Test machen zu können. Ja, ja ich also
0: ich, ich finde auch äh, Snatch-Test. Äh, die Technik vom Snatch, die verbessert sich nicht nennenswert, wenn du da mal 5-5 machst, dann wieder eine kleine Pause und 5-5. Die Technik, ob die sitzt oder nicht sitzt, das äh, kommt dann so bei, bei Snatch Nummer 80 raus. Mm, ja, das kann ich jetzt so nicht unterstreichen. <lacht> ja gut, <lacht> ja. macht ja nichts. Man muss ja nicht ja. immer, ähm, äh, das ist hier kein, kein Konformitäts-Podcast, äh, aber, wo aber wir wo alle immer einer Meinung sein
1: müssen. Das wäre langweilig. <lacht> wo, ich, wo ich dir äh, da beipflichten kann, ist das, Du siehst, wie gut jemand ist im Snatch, siehst du ab Wiederholung 80. Spätestens. spätestens. Ja? Weil, ähm, ja. Also, sagen wir, oder, oder wenn es hart auf hart kommt. Wenn er an seine Leistungsgrenze kommt, dann siehst du relativ schnell, ob jemand gut ist im Snatch oder nicht. Und, äh, ja, und wie, wie, viel, wie früher auseinanderfällt und wie sehr er auseinanderfällt. Ja. Ja, da, genau. haben wir, da haben wir aber
0: eine gute Gemeinsamkeit. Beim Snatch und beim Swing ist die Atmung eben halt meinen Achten wahnsinnig entscheidend. Extrem wichtig, ja, extrem wichtig. Weil
1: gerade beim, beim, es ist für einen Clean und für einen für Snatch, die beiden äh, ballistischen Übungen mit der, mit der Kettlebell, wo du äh, mit den Händen viel zu tun hast oder mehr zu tun hast, da ich jetzt einfach mal, wo die Arme auch wirklich eine Aufgabe übernehmen, an, anstatt nur die Kugel festzuhalten, so wie beim Swing sondern die, die die Kugel umlenken müssen, äh, verlagert sich der Fokus. Und der Fokus fällt dann leider sehr stark eben auf, die, auf den Arm und somit auf den Oberkörper, wo die Leute dann anfangen zu reißen mit der Kugel. Also wirklich über den Oberkörper die Kugel entweder in die Rack-Position beim Clean oder in die überkopf lockout position zu, zu ziehen mit, dem, mit der Hand oder mit dem Arm. Und das Problem ist, die beteiligte Muskulatur ist einfach nicht so auf Dauer, gerade wenn es jetzt um, um mehrere Wiederholungen geht, nicht so leistungsfähig wie die komplette hintere Muskelkette, die durch die bei der explosiven Hüftstreckung, wo du eigentlich die Kugel beschleunigen solltest, ähm, ja angesprochen wird. Ja. Und da kann da kann man durch eine richtige Atmung, nämlich genau zum Zeitpunkt der Hüftstreckung, diesen Fokuspunkt oder dieses ja, diesen Fokus wieder umlenken auf eben den Unterkörper und die treibende Kraft hintern, ja, sagen wir es mal so, wie es ist. Und dann dadurch dadurch beschleunigst du die Kugel wieder über die über die Hüfte. Und der Oberkörper hat nur noch die Aufgabe umzulenken und zu stabilisieren, was, ja, was das Ganze einfach besser macht und auch viel viel weniger verletzungsanfällig. Ja, es ist
0: ähm, auch, man stellt das fest, ich habe einen äh, gehabt, der hat genau umgekehrt geatmet. Mhm. Und äh, ich musste denen dann eben halt so einen kleinen, kleinen kleinen kleine ja wie soll ich sagen so ein kleines Bild mitgeben. Ich sagte du auf der Kettelbell, da ist eben halt eine Kerze oben drauf und die willst du auspusten. Weil er, <lacht> er, er hat immer sozusagen äh, äh, ausgepustet, wenn die Kettlebell irgendwie halt wieder runtergeht und dann unter Oberkörperanspannung hat er dann versucht irgendwie einzuatmen und das hat natürlich alles nicht gefunzt. <lacht> Frank, dann, Das ist genial. Das glaube ich mir. Das sage ich ja, dir jetzt. Bitte. Das, das glaube ich mir. Das ist genial. <lacht> Und dann habe ich ihn dann halt da zusätzlich dann eben halt natürlich noch äh, eine wesentlich schwere Kettlebell in die Hand gedrückt, weil ich wusste ganz genau, ähm, mit der falschen Atmung wird das nichts, ne? Mhm.
1: Ah, das ist, auf, auf sowas stehe ich. Auf ganz genau sowas stehe ich extrem. Ähm, wenn du dir, wenn du dir eine, eine Anweisung gibst oder ein Bild malst, mehr oder weniger, wo derjenige es nicht mehr falsch machen kann. So, das, und das mit der Kerze, das ist super. Wenn, die, wenn du stehst oben und die Kugel, dann ist eine kleine Kerze auf der Kugel, du musst die, Kugel, die Kerze ausblasen. Das dann, ist super. Dann gibt es genau noch, so.
0: wo wir gerade beim Swing sind, ein zweites Bild. Und das ist der Grund, warum ich eben halt immer in großen, großen Schwierigkeiten bin, wenn ich äh, Minderjährige trainieren soll, weil meine Bildsprache ist teilweise etwas... Und du bist ja sicher, dass du das jetzt hier im Podcast sagen willst. Ach ja, komm, hört eh keiner hin. Okay. und zwar ja. die meisten, gerade die Männer die können über die Hüfte und über den Po keine Kraft mobilisieren, nicht explosiv und das ist was du dann eben halt für den Zwing brauchst, Explosivität aus der Hüfte und dann sage ich dann eben halt immer auch Jungs, das ist eben halt nicht so, 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 so ein Kuschelfilm oder so, sondern das ist eher mehr wie so ein Hardcore-Porno-Doggy-Style Okay. Und das Erschreckende ist, das ist alle danach besser und explosiver machen. <lacht> ja. ja, jeder so, wie es braucht. Ja, äh, du, ey, 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 ich habe das nicht gemacht. Also ich, ich habe es einfach nur gesagt und es funktioniert. Also ja. wer ist wer, wer ist jetzt der Schlimme? Der Schüler, der es daraufhin besser versteht oder der Lehrer, der auf solche Gedanken kommt? Ja.
1: Ja, wir sind so ein bisschen abge abgeschweift, glaube ich. Mach doch nichts. Wir da hätte ich gerne noch
0: was dazu. Ja, dazu hast du ja ähm, echt tolle andere Trainer noch gehabt. Wie mhm. hast du die ausgesucht und wie bist du zu denen hingegangen? Hast du gesagt, ey, Alter, ich bin der Moritz, hier mach mal? sondern? <lacht> um,
1: ja, ungefähr so. <lacht> nee, nee, Schmann. Ehrlich gesagt, du ehrlich gesagt, warst hauptsächlich Zufall. Ja. Ich habe halt meine, die ganze Zertifizierungspalette durchgemacht, die es so, die es so gibt bei Dragon Door mehr oder weniger. Äh, HKC, RKC1. Dann bin ich in die USA geflogen. RKC, also RKC1 war noch Pavel, da war Pavel da selber. Mhm. Da war der Fabio Sonin da. Ähm, Peter Lakatosch war wieder da. Und dann beim RKC2 <lacht> waren Andrea Duquesne, Max Schenk und Phil Ross, die drei, waren vor Ort bei der Zertifizierung, mit dem ich mich dann halt intensiver auch unterhalten habe. Und das war dann auch mein erster Kontakt, Kontakt zu Max, aber da kommen wir dann später nochmal gerne drauf zurückkommen. Cool. Dann, vor dem 2 war, war CKFMS. Ja, CKFMS habe ich noch gemacht. Das ist quasi die Verbindung, gibt es jetzt, glaube ich, so heute gar nicht mehr. War sehr interessant. Das war dann bei Brad Jones. Das war unglaublich. Also Brad Jones... Welche äh, Verbindung? Also, sorry, Verbindung von von FMS, also von den Functional Movement Systems und RKC. Also wirklich, wie wie nehme ich den FMS-Screen und wie kann ich daraus lesen, okay, was, was kann derjenige mit der Kugel direkt machen und was nicht und welche Korrekturübungen mit der Kettlebell kann ich ihm an die Hand geben, um seine Bewegungsqualität. Ja, das zu ist, das ist echt sehr interessant. Ja, das war eine wirklich gute Sache und äh, äh, ja, Brad Johns Life war, war wirklich war wirklich Wahnsinn. Es das halt heißt, immer, wenn du Leute siehst, die lange dabei sind und viel Ahnung haben und sich viel Gedanken gemacht haben, das ist immer beeindruckend. Und bei ihm war das halt auch so. Ähm, was, was war noch? Max Trainer Ja, aufsuchen. Max. Genau. Und bei Max war es dann so ja, da beim RKC2, er hat, er hat Sachen vorgetragen und ich habe, das war dann auch noch so, dass ich mir gedacht habe: hm, also ich, da war die Gruppe, ja, ich meine, Frank, du bist dafür bekannt, wenn die Gruppe da ist und jemand sagt, gibt es noch eine Frage, dann wissen alle, okay, Stefan, fragt noch was. Wenn, wenn, wenn ich in der Gruppe sitze und, und jemand sagt, hey, ich bin so dieser Typische, den ich eigentlich nicht leiden kann. Wenn ich, wenn ich in, in, was teache, und sagt, gibt es noch Fragen? Und dann sagt keiner was und nachher kommen die Leute her zu mir und sagen, ja, ich habe da noch eine Frage. Ja? Ja, natürlich helfe ich den Leuten auch gerne aber <lacht> und, und auch deshalb, weil ich ganz genau weiß, die sind so wie ich. Ja? Ich bin nie der, der dann in der Gruppe noch fragt oder irgendwie sagt, okay, ähm, sondern ich gehe dann danach hin und, und unterhalte mich mit den Leuten oder frage dann, dann da noch was. Und dann war halt wirklich, ich habe dem Max, Max dann so ein paar Sachen gefragt, wie ich anders machen würde und er so, ja, das würde ich eigentlich auch genauso machen. Und das würde ich auch genauso machen. Und dann war sofort so diese, die gleiche Wellenlänge da. Wir haben, wir haben uns super gut verstanden von Anfang an. Wir haben genau dieselben Ansichten gehabt bei ganz vielen Sachen. Und ich war extrem begeistert von, von der Art und Weise, wie er ja, wie er die Sachen weitergibt an seine Leute, also lehrt.
0: Ja, das ist und, äh, sozusagen noch jemand, den man unbedingt auch mal, mal erwähnen wollte. sollte, Max Schenk. Gerade seine äh, äh, Fünf-Minuten-Flows äh, zur Bewegungsqualität. Äh, super Konzept. Also wirklich, äh, das ist auch jemand, den man sich gerne mal nochmal rausgoogeln sollte. Was Ja, absolut. Was bei Max so
1: unglaublich beeindruckend ist, und das kommt leider gar nicht so oft so rüber, also was heißt leider, äh, ist so, er macht sich unglaublich viel Gedanken und am Schluss kommt was raus, was so lächerlich einfach scheint, dass man sich denkt, so ja, gut, da hätte er selber drauf kommen können. Aber wenn man das dann genauer hinterfragt, warum das so genau gemacht wird, dann steckt wahnsinnig viel äh, Gedankenarbeit dahinter. Und ja, das ist, das ist das, was mich sehr beeindruckt hat und was ich halt auch versuche, bei, bei meinen Leuten so ja, weiterzugeben. Einfach aufs ganz, ganz essentielle zu reduzieren, so dass der, der Kunde weiß, oder der, der, der Trainierende weiß, okay, was, auf was kommt es an ja? und, und warum, aber ohne irgendwie einen fünf stunden vortrag zu halten, sondern ganz, ganz kurz und knapp. Und da sind so Sachen wie Kerze auspusten, wie, ich meine, sind Gold wert. Genau, sind Gold wert. Alles, was es vereinfacht, ja, dieses ganze du kannst du kannst in diese ganze Trainingswelt super tief einsteigen und es wird super komplex und extrem umfangreich oder du kannst schauen, dass du und das versuche ich eben meinen Leuten so weiterzugeben, dass du ganz ganz grundlegende Sachen verstehst und die auf andere Bereiche anwenden kannst und dann ja, einen direkten Übertrag hast und davon profitieren kannst. Und das war halt auch so so wie Max es macht und wie ja was, was mich sehr beeindruckt. Jetzt in, in, ich habe dann von ihm ein Online-Coaching gemacht, weil ich einfach gesagt habe: hey, der Junge ist wirklich brutal gut. Und er hat mir dann ein Programm gemacht. Und ich, ja, das war dann so der, der, der zweite Schritt, wirklich so, wo ja. ich mich einfach krass verbessert habe. Wirklich ja. extrem krass. Ja. Das und ja, und ich es nicht gedacht hätte eigentlich, dass es, weil ich hab, da zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur daheim trainiert, hatte nur. Um, ein paar Kugeln, keine Babel, gar nichts. Und mein, meine Kreuzhebeleistung ist einfach nach oben gegangen, ohne Ende. Also das, das Gewicht, was ich vorher einmal heben konnte, äh, habe ich dann einfach so in, ja, Es stimmt nicht ganz. Ich habe vor mein, mein, mein bester Deadlift waren, ich glaube, 1,50 oder so. Auch ganz lustig jetzt so im Nachhinein. 150 Kilo. Und dann, so, dann habe ich das, das Programm von Max gemacht, habe nur. Ja zu Hause Single Leg -Like Deadlifts gemacht mit also einbeiniges Kreuzheben mit zwei Kugeln unterschiedlich große Kugeln weil ich weil ich nicht mal zwei große gleich große hatte eine 36er und eine 40er. Das ist und schon ganz ordentlich du. Ja, das nächste Mal als ich getestet habe Deadlifts ähm, habe ich 140 für 12 gehoben. Also, das war ganz gut. Das war, das war ganz gut. Ja, ich bin jetzt dazu
0: übergegangen, weil ich äh, traue meiner Deadlift-Technik nicht. Also ich möchte die mir auch mal nochmal irgendwann mal richtig beibringen lassen. Mhm. Und ich nutze jetzt diese Fat Grips mhm. und äh, bin da jetzt im Moment ganz froh. Dann bin ich jetzt bei bei dreimal 100 Kilo äh, für fünfmal. Mal.
1: Mhm.
0: Also aber mit den Fat Grips ist das dann eben halt schon lustiger. Aber es ist eben halt mehr... Griffkraft
1: dominant dann, ne? Also ja, gut. absolut. Also da musst, du, da musst du ein bisschen schauen, kann ich dir jetzt gleich den Tipp an die Hand geben. Entweder du machst, du, du deadliftest oder du machst Griffkrafttraining, sage ich dir gleich. Bin ich auch, erst so hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Ich zum Beispiel für meinen Teil, wenn ich schwer Kreuzheben mache, dann nehme ich Zughilfen. Weil bei mir der limitierende Faktor die Griffkraft ist. Und äh, ja, ich, aber wenn ich Deadlifte, dann will ich nicht Griffkraft trainieren, das mache ich separat. Natürlich kann man sagen, ja, aber wenn du mal irgendwie einen Wettkampf machst und, und da kreuzheben musst, kannst auch keine Zughilfe nehmen. Ich mache keinen Wettkampf. <lacht> Punkt. So. Hm. Äh, brauche ich ja. nicht. Es ja. ist einfach so dieses, was ist mein Ziel, was will ich damit erreichen? Äh, ich will kreuzheben nehmen, um, um äh, mein Gesamtsystem stärker zu machen. Und
0: Ja, ja du dann, hast einen sehr guten Übertrag. Also ich muss sagen, genau. für mich ist das eben halt, ich brauche äh, für die Feats of Strength, also für die Kraftakte, Brauche ich sehr, sehr viel
1: Griffkraft. Mhm. Ähm. Ja, das ist absolut richtig und das musst du auch wirklich machen. Ich kann nur eine Sache, das wollte ich noch, das habe ich jetzt vergessen. Äh, sorry. Bitte? Aber die beim Kreuzheben mit Fat Grips kann ich dir gleich sagen, deine Kreuzhebetechnik, wenn es um die Grip oder ge generell Trainingstechniken oder, oder Übungs, Übungsausführung, wenn, der Griff, wenn, die, wenn die Griffkraft der limitierende Faktor ist, auch beim Swing zum Beispiel, hast du bestimmt schon gesehen bei deinen Leuten, wenn du merkst, denen geht langsam die Hand auf und die haben, machen sich Sorgen, dass äh, der Grip nachlässt oder dass sie in die Kugel wegfliegt, dann verändert sich das komplette Bewegungsmuster ja, zum Negativen. Genau. Deswegen und das, und und wenn du ich den
0: eben halt auch von vornherein, ähm, ja. du hast dein Gehirn nicht am Eingang abgegeben. Ja. Wenn du das merkst, setzt du die Kettlebell down. Alles gar kein Problem. Ja. Das ist viel weniger schlimm als das Zusammenfalten, wenn dir das Ding abgeht, Genau. was ich dann mache. Genau. Na, also da äh, äh, also, werden die so sage mal ausführlich darauf hingewiesen. Und, und wenn du eben sagst, du traust
1: deiner Deadlift-Technik eh noch nicht so ganz. Ja, zumindest nicht, um die o über 150 Kilo zu belasten. Genau, dann würde ich, dann würde ich, ähm, wenn du sagst, okay, du willst Deadlift nehmen als, als nur Griffkrafttraining-Ding, dann heb es irgendwo von der, von der, von der, aus dem Rack raus oder so, ja? so dass es gar nicht vom Boden wegheben musst, sondern nur nehmen und dann halt ein Stück vom Boden oder, oder ein Stück hochheben, sodass es nur ums Halten geht und nicht ums Heben an sich. Das wäre jetzt so mein, mein Tipp am Rande. Ja. Ähm ja, ich versuche da so ein bisschen
0: dass beide, das beide. Ähm, vielleicht hast du ja auch gesehen, dass ich im Moment so auch äh, Natursteine
1: eben halt eben halt Super, hebe und ja. trage. Und Jed, ehrlich halt, gesagt, mir geht, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn ich eins von den Videos sehe. Weil man sieht so, okay. hey, du bist echt mit, mit Spaß dabei. Es ist wirklich cool. Ja,
0: ey, dass das abgefahren ist, ähm, du hast einen wahnsinnigen Übertrag von Kreuzheben zu Natursteinheben. Ähm, aber es ist nochmal was komplett anderes. Weil ich sag mal, wenn du ohne Probleme jetzt äh, Deadlift 150 Kilo ziehst, heißt das nicht, dass du so ein, ein also dieser eine Stein, den ich da habe, ja. der wiegt 58 Kilo.
1: Mhm.
0: Ja? Alter, durch die Form ist der so schwer zu heben. Äh, da, da, da da sagst du, ey, komm, lass das Ding liegen, ich gehe lieber hier und mach die 150 Kilo. Das ist, äh, ist äh, nochmal was ganz anderes, aber du brauchst die gleiche Grundmuskulatur.
1: Der, der Übertrag vom, vom Steinheben zum Kreuzheben, also Steinheben muss man jetzt relativieren, das gibt es ja bei uns hier in Bayern, ist ja Steinheben eine wirkliche ja, so, eine, so eine Wettkampfdisziplin. Ja, stimmt. Ähm, aber, aber jetzt mal Steine heben, ja? ähm, wenn du... Der, der Übertrag vom Steineheben zum Kreuzheben ist wahrscheinlich größer, als ja, wenn, du, äh, wenn du 50 ist, Kilo ist Stein aber heben kannst, aber auch echt dann nimmst du wahrscheinlich die Barbell mit einer Hand. Ja, es ist aber auch echt brutal. Also du
0: kannst ähm, mit einem 50 Kilo Stein heben, mhm. äh, äh, dein Deadlift wesentlich verbessern. Ja, es ist halt nicht so praktikabel für die meisten Leute, das muss man halt auch sagen. Richtig, also das ja. äh, klappt eben halt auch nur, ich habe die Steine jetzt in der Nähe meines Büros liegen und mhm. äh, mache das dann eben halt äh, gerne mal. Und wie das so manchmal ist, äh, ich habe das letztens geschafft, diesen einen Stein, den ich bis jetzt immer nur eben halt ein bisschen anheben konnte, mhm. da musste ich, ich so, okay, trainierst du schnell oder, oder kannst, kommst du nicht mehr dazu? Okay, äh, äh, Kamera aus, einfach raus und jetzt machen. Und wie das natürlich ist, Kamera aus, äh, kriege ich diesen Stein irgendwie ein bisschen anders zu fassen, kriege den hoch, zack, äh, ähm, auf die Knie bzw. Oberschenkel, kann dann in die Squat-Position gehen, andersrum fassen und heb den richtig hoch. ne? Mhm. Und letztes Mal wieder, okay, jetzt Kamera wieder an, nö. <lacht> also um. manchmal also wirklich äh, Kamera
1: aus und einfach trainieren. Ja. Es gibt, es gibt von, äh, von Zach Avanash ein Buch, äh, die Encyclopedia of Underground Strength and Conditioning, glaube ich, ist der offizielle geschwollene Titel. Ja, habe ich bei mir noch liegen. Hm? Da gibt es ein, äh, ein, ein Kapitel über Farm Boy Strength. Das, äh, das kannst du dir mal durchlesen. Das ist ja. wirklich ganz witzig. Da äh, geht es wirklich darum, so, hey, warum, warum sind die Bauernburschen so stark und so weiter. Passt so ein bisschen in Richtung Steine heben. Ja.
0: Na, weil die körperlich was machen und <lacht> äh, die meisten davon die vegane Ernährung vermeiden. <lacht> genau.
1: Und jeden Tag. Und jeden das Tag. Ist halt Tag. Ja, das ist auch so dieses... Äh, ja.
0: Okay, okay. also jetzt ähm, es ist jetzt eben halt kein äh, Veganer-Bashing oder sowas. Ich finde das Nein, toll, wenn sich die Leute damit wirklich beschäftigen und sich damit ernähren. Ähm, aber ich halte es für... Kraftathleten für einfach schwieriger vegan die gleiche Kraft und Masse aufzubauen. Das ist meine persönliche Meinung einfach. Ja, ja
1: ist auf jeden Fall schwieriger. Ähm, ja. Soll ich noch kurz die Kurve kriegen zu dem, wo wir vorher dann ausgestiegen sind? AKC 2, AKC 2 gemacht und dann äh, nach so eineinhalb Jahren hin und her überlegen, mich mit Robert und mit Steve, also Robert Remote und Stephen Graves zusammengetan und dann äh, Anfang 2014 die Kraft- und Bewegungsakademie München gegründet. Ja. Das so, war und
0: eine, war, war eine ganz, ganz tolle Entscheidung, zumindest aus meinem äh, Fürhalten für, weil ähm, das ist für mich der, der in Begriff somit, äh, wie äh, Trainingsräumlichkeiten sein sollten. Okay, Athletenschmiede noch äh, ist auch ganz, ganz klasse, aber das ist wirklich, ähm, äh, wirklich Platz, um sich zu bewegen und ähm, super. Ja, ich bin begeistert. Ich gebe das zu. Ich bin da ein kleiner
1: Fanboy. Ja, ich bin auch happy. Ein bisschen mehr Platz könnten wir brauchen. Ansonsten bin ich super zufrieden. <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, auch eher dann ein Luxusproblem. Ja, mit Max. Ich habe mit Max wirklich, also ich bin, kann mich glücklich schätzen und ihn echt zu meinen, zu meinen Freunden zählen. Ähm, aber öfter, öfter mit ihm auch, äh, dass ich mit ihm telefoniere und so weiter. Und jetzt, wenn er, wenn er wieder rüberkommt, dieses Jahr auch. Äh, für seinen für sein Ultimate Athleticism Workshop, den er hält auch bei uns in der Grabe, wo ich wieder assistieren kann, was auch super ist, jedes Mal. Es ist, teilweise ist es wirklich so, wenn Max einen Workshop hält und ich das Privileg habe zu assistieren, wäre ich fast lieber Teilnehmer. Ich habe letztens, weil ich weil ich einfach da auch noch so viel rausziehen kann. Und natürlich je mehr Workshops du gemacht hast und je mehr Workshops du besucht hast, desto weniger groß ist dann jedes Mal der Aha Moment, wo du sagst, boah, das ist ja, das ist ja Knaller, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber auf der anderen Seite kriegst du ganz bei ganz vielen Sachen einfach nochmal das bestätigt, was du eh schon machst oder wie du das eh schon siehst. Was auch ja wirklich so. Für, ja, es ist, belohnend ist. Ja, es ist, es ist
0: aber nicht nur die Belohnung. Wenn du einen Workshop machst, über drei Tage oder was auch immer, oder zwei Tage, wie also zum Beispiel letztens hier AKC Summer Camp, da hast du eben halt die Longes eben halt erklärt mhm. und dann kam eben halt von dir zwei Sachen, die, auf die du nochmal hingewiesen hast. A, nach hinten treten sozusagen oder nach hinten steppen ist wesentlich angenehmer als nach vorne zu treten mhm. und außerdem, dass dann eben halt du nicht diesen Fehler machst und dich versuchst auf eine Linie zu stellen, sondern dass der linke Fuß auch sozusagen auf der Schulterbreite bleibt und der rechte Fuß auch auf der Schulterbreite, nur dann eben halt nach hinten tritt. Ähm, für die beiden Sachen äh, hat sich das für mich schon gelohnt, äh, beim RKC Summer Camp mitzumachen. Mhm. Das sind manchmal eben halt nur kleine Sachen und es ist natürlich so, je mehr Wissen und Erfahrung du ansammelst, ja, desto weniger häufig kommt das natürlich vor, weil du eben halt schon Wissen angesammelt hast, aber man ist dann eben halt für diese Sachen wesentlich dankbarer als dann am Anfang für so einen
1: kompletten Kurs, weil man es einfach ganz ja, das, anders ja. schätzen kann. Ja. Plus plus beim Kurs ist es teilweise einfach, wenn du gerade das das erste Mal machst, ist es so viel Information, dass du gar nicht alles aufnehmen kannst. Ja, dass man, man geht dann raus, es raucht dann der Schädel und man sagt nur, boah, das war so geil und was war so geil? Ich weiß eigentlich gar nicht alles.
0: <lacht> ja, das ist der ähm, Grund, warum man mich dann des Häufigeren bei solchen Kursen mit einem kleinen orangenen Heft zieht, <lacht> fröhlicher mitschreiben und äh, die, ab und zu mal eine Frage stellen.
1: Ja, genau. Lass dich nicht auf dein Gedächtnis, wenn dir das wichtig ist, nach dem Motto. Gell?
0: Ja, genau. Ich bin ja mal froh, dass ich nicht sozusagen dann eben halt äh, geknebelt werde und mich dann irgendwie wie Trubadix dann irgendwie am, am, am Reck aufgehangen finden, wenn <lacht> die Theorie
1: besprochen wird. Das wäre eine sehr gute Idee übrigens. <lacht> Aber das Problem ist, jetzt bist du so stark, wir, wir müssten wahrscheinlich äh, irgendwelche erstmal Ketten äh, kaufen, mit denen wir dich festbinden können, die du nicht einfach wegsprengst.
0: <lacht> ja, hm. ja, es hat eben halt alles seine Vor- und Nachteile. Alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Du, Außer Kraft. Außer Kraft. Kraft hat keinen Nachteil. Nicht, nicht richtig. Äh, vorausgesetzt, du bist eben halt kein. Ja, du bist kein Arschloch, ne? Also wenn, wenn, wenn du ein netter Mensch bist und Kraft hast, dann ist es für alle Beteiligten und dich selber besser.
1: Das ist ein, oh. das ist, das ist ein guter Punkt, ja. Ich hab das, ich habe das diese, diese Frage oder das, diese Aussage habe ich eigentlich fast jedem irgendwie vor den Latz und sage dann, hey, wenn du, wenn du irgendwas hast, wo du mir sagen kannst, dass es ein Nachteil ist, wenn du, wenn du stärker bist, äh, dann sag mir das bitte. Und gut, es ist jetzt so, wenn für dich persönlich ist es auch kein Nachteil, wenn du ein Arschloch bist und stärker bist, nur für die anderen. Nein, aber für andere aber und ich... Ja, genau. äh, ich ja, sehe ich,
0: ich seh das eben halt auch nicht für... Ähm, ich betrachte das Leben nicht... Ich versuche das Leben nicht nur aus meiner Perspektive zu betrachten, sondern eben halt ein bisschen übergeordnet. Das ist genauso, Es gibt Leute, die können mit Alkohol überhaupt nicht umgehen. Die werden dann aggressiv und ja, dann sage ich mir, okay, du hast jetzt zwei Sachen, die du abwägen musst. A, ich amüsiere mich prächtig, wenn ich besoffen bin. Mhm. Und äh, B, ich schade anderen Leuten, wenn ich besoffen bin. Dann finde ich, dass das einfach das Privatvergnügen dem einfach nicht äh, überwiegt, dass man anderen Leuten wehtut. Mhm. So und insofern ähm, gilt das eben halt auch mit der Kraft. Also ich finde, es gehört eben halt äh, zu Kraft. Oder gerade auch zu Kampfsport eine gewisse äh, geistige und moralische Reife. Ja, ja das schon. Ja. Ja, und äh, ich, ich nehme mir eben halt auch äh, ähm, raus, wenn einer zu mir kommen würde, den ich eben halt nicht geeignet dafür halte, oder wo ich meine, der würde schundlöder damit treiben, den würde ich nicht trainieren. Finde ich gut. Hm? Ja. So, ähm, damit wir hier unsere Zuhörer nicht äh, trainieren, also die Podcasts, die werden so nach und nach immer länger. Deswegen müssen wir, <lacht> also ich würde dich gerne nochmal äh, begrüßen, wenn vielleicht zum anderen Thema dann nochmal. Du sehr, ähm, sehr gerne. Und für die Leute dann eben halt, könntest du nochmal so drei wichtigsten Punkte mitgeben, den Zuhörern, wie man sich verbessern kann? Das muss jetzt nicht im Bereich Training sein, es kann auch Leben, Lebensführung. Äh, Geschäftsführung sein, was
1: dir gerade einfällt? Ja, also drei Sachen. Ähm, eins habe ich vorher schon gesagt. Einfach äh, also, so Grundregeln haben, Prinzipien haben. Das, das zweite ist Kontinuität. Einfach dranbleiben. Ja? Auch wenn es mal nicht so läuft, einfach weitermachen. Es kommt schon wieder, es geht schon wieder. Und äh, Eine der wichtigsten Sachen, was Training angeht und auch was Leben angeht, ist Spaß haben weil wenn es keinen Spaß macht, dann erfordert es extrem viel Willenskraft, äh, kontinuierlich weiterzumachen. Das heißt, auch fürs Training such dir was, was, du, was dir Spaß macht und, oder überwiegend Spaß macht. Heißt jetzt nicht, mach nur die Sachen, wo du gut bist, weil die machen alle Spaß und das, wo du schlecht bist, lass hinten runterfallen und dann bleibst du schlecht, weil das äh, wird irgendwann so eine Abwärtsspirale und wird nur äh, ins Negative, im in negativen Enden, ja, Aber ist schon, schon gut, dir, Ich fange auch wieder mit dem Pull-Ups an. Such dir, ja, Frank, siehst du? Such dir, such dir was, ähm, wo, du, wo du hauptsächlich Spaß dran hast und verpackt das, was so unangenehm ist dazwischen drin. <lacht> ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel irgendwelche Korrekturübungen zwischen zwei Kraftübungen, die du gerne machst. Und Im Training,
0: in der Trainingsplanung ist das eben halt ein bisschen leichter. Du suchst dir dann eben halt zwei Übungen, die die Leute wirklich, wirklich anstrengen und gibst denen dann eine Korrekturübung. Dann sind die einfach dankbar für die Erholungspause und machen sehr, sehr gerne die Korrekturübung.
1: Ganz genau, zum Beispiel. Ja. Obwohl, ja, ja. die Korrekturübung meistens dann auch nochmal anstrengend ist und nicht keine wirkliche Erholungspause ist, außer sie machen sie nicht richtig. Das war auch immer so eine Sache. Aber ja, im, im Prinzip stimme ich da voll und ganz zu
0: und manchmal hat man das ja, da hat man nicht so einen Bock auf Training oder irgendwas zu machen. So, oh ne, oh nee, ich hatte heute schon so einen harten Tag oder sowas. Was ist denn ein Punkt, mit dem du dich dann eben halt motivierst und sagst so, okay, komm, jetzt geht's doch wieder los.
1: Hm. Puh, gute Frage. Äh, wenn, ich, wenn ich keine Lust habe zu trainieren, weil ein schlechter Tag war, dann trainiere ich einfach nicht ganz, ganz knallhart. Also für mich, für mich, für mich hat die, oder für mich hat die Training oder Krafttraining nicht mehr so diesen Nummer eins Stellenwert, sondern es ist eher so, dass ich mich jeden Tag versuche, in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Ja? Mhm. kommt auch so aus der Richtung Five Minute Flow, Max Schenk. Und dann ist es so, dass ich wenn ich zum Beispiel keine Lust habe und sage, oh, irgendwie heute merke ich, dass ich gestern vier Stunden im Auto gesessen habe oder was auch immer und ein schweres Kreuzheben ist vielleicht nicht so das sinnvollste heute, dann fange ich an und bewege mich einfach nur ein bisschen durch und meistens eskaliert es dann so ja, und wird dann irgendwie doch noch, eine, doch noch eine Session. Und ganz oft sind die Sessions, wo ich vorgedacht habe, boah, das wird irgendwie nichts, das lasse ich lieber, sind dann wirklich gute Einheiten. Ja. Ja. Und, und und oft sind die Einheiten, wo ich sage, Boah, heute geht es richtig ab. Die sind dann eher schlecht. Aber äh, um es auf, auf, auf den Punkt zu bringen, es gibt auch Tage, wo ich sage, heute habe ich nicht mehr Bock, mich zu bewegen. Und dann mache ich einfach gar nichts. Ja, das, das, das gehört so auch so in diese, in
0: diese Richtung Spaß. Ja, ja. gerade ähm, Erkältungszeit oder sowas in dieser ja. Richtung. Ne? Also da tut ihr euch selber keinen Gefallen, wenn ihr sagt, so, oh, ich, ich muss das jetzt aber trotzdem. Und äh, ja, am nächsten Tag liegt ihr dann total flach. Also dann... Lieber keinem ja. Kurs anstecken und ähm, auskurieren, viel schlafen, viel trinken. Hm? Ja,
1: doch. Wasser krank, trinken. Was kann ich? Coachen immer ganz viel, äh, immer wenn ihr krank seid coachen, dann kriegen eure Leute bessere Abwehrkräfte. Oh. <lacht> Ein Spaß. natürlich. natürlich. Wie, wie, wie im Kindergarten, ne? Kleiner ganz
0: mal mit den Abwehrkräften natürlich. trainiert werden. Natürlich willst du niemanden anstecken. Ja, genau. Und hast du noch ähm, zum Training, hast du dann noch irgendwie so einen so Lieblingssong, wo du sagst, äh, das geht ab?
1: Hm. Witzig, ich habe beim meinem, bei meinem, erste Mal, wo ich Kreuzheben angefangen habe und die ersten, ja, in Anführungszeichen, oder damals schweren Deadlifts gemacht habe, ähm, habe ich immer von Metallica and the Sandman gehört, weil sich das am Anfang so unglaublich geil aufbaut. ja. ja stand ich an der Handel und habe, ich habe immer nur für jeden Satz wieder von Anfang, ich glaube, ich habe das Lied nie länger als irgendwie 30 Sekunden oder 40 Sekunden gehört, weil ich, dann, da war der Satz vorbei und dann Ohrstöpsel raus und, und gut und dann wieder Ohrstöpsel rein, Lied von vorne laufen lassen, langsam aufgebaut, motiviert, Satz gemacht, fertig, aus. Das ähm, hat
0: aber auch einen, einen Vorteil, weil es ist dann eine Art Gewohnheit und ich nutze das für, für, für den Snatch-Test. Bei mhm. mir gibt es dann eben halt von ACDC Hells Bells. Mhm. Das dauert eben halt äh, fünf Minuten zwölf. Ja. Und äh, der Gag ist, äh, ich mache immer die gleichen Ansagen. Und wenn der letzte Akkord vorbei ist, dann sind auch die fünf Minuten vorbei. Mhm. Und das wissen die Leute eben halt auch oder spüren das. Und äh, es gibt dann, wenn das immer alles gleich ist, so eine, so eine Art intuitives Gefühl, für die Zeit oder wie viel Zeit habe ich noch? Ja. Und das ist eben halt ganz cool. Früher, ich glaube, die die, die Wikinger-Schmiede, die hatten Gedichte beziehungsweise äh, äh, Gesänge, die sie rezitiert haben oder gesungen haben, wenn sie geschmiedet haben. Mhm. Warum? Weil das eben halt deren Zeitmaß war. Und dann ne, wussten, okay, danach muss ich das wieder abkühlen oder wieder neu erhitzen. Okay. Also äh, solche kleinen Tricks und Gewohnheiten ausbilden äh, ist sehr, sehr gut, um dann eben halt auch eine konstante Leistung zu bringen. Und dafür muss man die Abläufe immer gleich machen. Ja,
1: ja aber ansonsten äh, Musik zum Training vollkommen, vollkommen gemischt. Also ich habe eine ganze Zeit lang gerade in den Anfängen von meinem Training Hip-Hop gehört, äh, das höre ich immer noch gerne, was was in meinen Augen heute gibt, sowas nicht mehr. Richtig richtig schaden. Hip-Hop, alles, was jetzt neu ist, kannst du, da kannst du mich jagen mit. Ja. Ähm, hör aber auch gerne Sachen wie wie Metallica, der ACDC oder so in die Richtung, ja. wenn es mal irgendwie ein bisschen, ein bisschen Härte zur Sache geben muss. Äh, hör auch, teilweise habe ich Sessions lass ich Country nebenher laufen. Also ich bin da ja. <lacht> wirklich, wirklich, äh, ja. Ja, oh, ist cool. Es ist, also,
0: äh, ich habe mal ein paar Experimente gemacht mit klassischer Musik, das war auch ganz interessant.
1: Okay, okay, das ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, kommt Ey, ja auf die ex Stücke als Exper an.
0: Experiment, ja gut. Die, die, die Auswahl ist da sehr, sehr entscheidend, also kannst du kannst nicht einfach sagen, äh, irgendwas von Klassik, also das funktioniert nicht. So, irgend, ähm, sag nochmal, äh, wie könnte ich die Leute denn am besten erreichen, Facebook, Website, Twitter, hau raus. Ähm,
1: ja unter meinem Namen Moritz Ramensee bei Facebook klar Logo gerne dann über graber.de oder moritz.graber.de und ja vielleicht so ein bisschen kleine kleine kleiner Teaser in eigener Sache bin gerade dabei noch äh, was, was nebenher aufzuziehen und da kommt mir der Podcast jetzt von dir ganz äh, ganz gelegen äh, auf stärkerwerden.com bin ich gerade dabei. Okay, so stärkerwerden.com. Also Ganz schreibt genau. euch das mal auf. Genau, und zwar auch mit E geschrieben. Gibt es ja jetzt die schönen neuen Domains. Einfach E, stärkerwerden.com. Ähm, könnt ihr euch schon mal äh, vorab anmelden für den, für den äh, Newsletter, um dann den Launch nicht zu verpassen. Da habe ich ja eine ne, ne kleine Sache vor mit der, mit der Chrissy zusammen da werden wir ja so Themen rund um was man alles braucht um stärker zu werden hey, cool. bearbeiten bearbeiten und ein paar Leute werden, werden froh drüber sein die nämlich schon allen voran wahrscheinlich der Robert der schon 2000 zwölf, gesagt hat, ja, Moritz, du musst Blogs schreiben und ich gesagt habe, ja, ja. Und der Sebastian, der gesagt hat, Moritz, du musst Blogs schreiben und ich gesagt habe, ja, ja. Und alle gesagt haben, hey, äh, Coaching ist super, aber irgendwie findet man für dich nichts online und ich gesagt habe, ja, ja. Und, und jetzt äh, durch, den, durch den Podcast auch einfach jetzt gezwungen bin, mal da an, in Anführungszeichen an die Öffentlichkeit zu treten und ja, wird ist schon, das also, das. Du, du hast genügend zu sagen.
0: Ja, es gibt genügend Leute, die Bla-Bla-Bla machen, das machst du nicht. Und insofern äh, habe ich schon stärkerwerden.com erwähnt.
1: <lacht> ja. ja, genau. Also da, da kommt in, in naher Zukunft kommt was. Ja. Klasse, super. super.
0: Noch ja. irgendwelche famous last words, bevor wir das hier beenden?
1: <lacht> nee. <lacht> Ehrlich doch nicht. Nicht. Ja, ja doch, vielleicht Vielleicht ähm, ist nicht mein Ausspruch, aber äh, er trifft doch immer ganz gut zu und äh, the coach who coaches himself has an idiot for a client, kann ich euch nur an die Hand geben, heißt, wenn, ja, wenn ihr irgendwo Trainingsziele habt, ist es ist immer besser, wenn ihr euch jemanden sucht, der wirklich Ahnung davon hat und Erfahrung damit hat als wenn ihr irgendwie den harten Weg geht, den, den ich auch gegangen bin und versucht euch alles selber beizubringen. Ähm, das, ist zwar, das ist zwar schön, aber es braucht extrem viel Zeit und extrem viel Aufwand.
0: Kann ich, ja. kann, kann ich wirklich bestätigen und zwar hat man meistens keine objektive Selbstwahrnehmung von sich selber. Ja. Punkt. Das ist einfach so. Und es ist wesentlich einfacher, einen Experten auf seine Bewegungsmuster und Leistung gucken zu lassen und den dann entscheiden zu lassen, was die Schwächen sind, die hochgehoben werden müssen und was die Stärken sind, die so erstmal einfach weiter trainiert werden können. Die Stärken rauszufinden ist einfach, aber die Schwächen zu analysieren und dann eben halt richtig zu verbessern, dafür braucht ihr eben halt einen Profi. Jo. So. so, dann Moritz, Vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst. Ich äh, freue mich tierisch, mit dir geschnackt zu haben. <lacht> Tschüss, Frank, Moritz. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mach's gut, alles Gute dir. Okay. <lacht> Bis Tschüss. Bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.